0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos Si hoy fuera el día de las elecciones ¿Por quién votarías? Entérate de la preferencia de varios mexicanos Esto es Primera Plana del de Heraldo de México Cada día que pasa, la cuenta regresiva para las elecciones presidenciales de México se acerca y en la segunda medición mensual a la pregunta de si el día de hoy fueran las elecciones para presidenta o presidente de la República, ¿por quién votaría? La precandidata Claudia Sheinbaum arrasó llevándose el 57% de los votos, quedando muy por encima de Xochitl Galvez que tuvo 22% y Samuel García con 7%, quedando en último lugar el candidato independiente Eduardo Verastegui con 2%, poquito pero trabajo en esto, oigan… Y solo el 12% de los entrevistados respondió que no sabe. Además, también arrasó en la encuesta respecto a quién tiene más probabilidades de ganar, obteniendo 62% de la simpatía de los mexicanos. Aquí sí quedó en segundo lugar Samuel García, pero solo con 10%. También en encuestas sobre continuidad, el pueblo parece preferir a Morena, pues el 68% votó porque continuara en el poder. Y en cuanto al desempeño del presidente Andrés Manuel López Obrador, 74% de los entrevistados lo aprueba, prueba. 18% desaprueba, 7% ni aprueba ni desaprueba y solo el 1% no sabe o no contestó. Déjanos en los comentarios si participaste en estas encuestas. Si quieres estar bien informado sobre las elecciones del próximo año, no te pierdas la cobertura Ruta 2024 a través de todas las plataformas de El Heraldo de México. Escríbenos en los comentarios qué te parece este episodio. Tras la salida de Arturo Saldívar, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso una terna, la cual fue bateada por el Senado, pues tras dos votaciones en urna, el Pleno del Senado no logró la mayoría calificada para nombrar a una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En una segunda votación, Berta Alcalde Luján obtuvo 68 apoyos y se quedó a solo 8 votos de alcanzar las dos terceras partes, y es que de los 113 senadores que votaron, se tenían que reunir 76 apoyos para alcanzar la mayoría calificada. La terna fue regresada al Ejecutivo Federal y el presidente Andrés Manuel tendrá que proponer una segunda terna, a ver si ahora sí se la aprueban. Lo que sí es que se registraron 40 votos en contra pertenecientes a la oposición del PRI-PAN-PRD y otros que dijeron no estar de acuerdo con la terna debido a su cercanía con el presidente. Si la segunda terna también es rechazada por los senadores, entonces el presidente deberá definir de manera directa a una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin la necesidad de ser avalada por la Cámara Alta. En otras noticias, ahora no vas a tener de otra más que empezar a modernizarte, ya que si eres de los que todavía se compra su boletito para usar el metro o apartaba sus centavitos para el trolebús, lamentamos decirte que esos días ya están por acabarse, pues el Servicio de Transportes Eléctricos informó que a partir del próximo lunes 4 de diciembre solo vas a poder pasar con tarjeta a las líneas 4 y 6 del trolebús, y la siguiente semana de esas se agrega la línea 7. Entonces mejor vete haciendo de tu tarjetita de movilidad. En Noticias Internacionales, nacionales, hace unos días Israel y Hamas pactaron una tregua que duraría hasta este jueves. A pesar de los esfuerzos de Israel por prolongar los días de alto al fuego, todo parece indicar que esta guerra continuará, pues según Hamas, las propuestas que se les han presentado no son dignas de estudio, además de insatisfactorias. Y en los espectáculos, hoy es día de ponerse bien rebeldes, pues el grupo RBD ofrecerá el primero de seis conciertos en la Ciudad de México en el Foro Sol. Y como gran cierre de gira, su último concierto tendrá lugar en el Estadio Azteca. Y al parecer, la agrupación está dispuesta a darlo todo con tal de complacer a sus fans, pues abrieron más fechas al ver la gran demanda y recordemos que a pesar de escuchar que los integrantes se enferman o se han puesto mal, como el caso de Anaí, siguen de pie en los conciertos. Déjanos en los comentarios tu canción favorita de Seguramente alguna vez te has reído en un momento que no debías. Y aunque no lo creas, esto es más común de lo que parece, pues es una reacción que el cerebro tiene ante estados de tensión o ansiedad. Por ejemplo, cuando vivimos un efecto traumático, el cerebro detona un mecanismo de defensa que ayuda a regular las emociones. Por eso lloramos cuando estamos muy felices y reímos cuando tenemos mucho miedo. Además, también se interpreta como una negación a lo malo. O sea que básicamente tu cerebro te está diciendo que las cosas no están tan mal como parecen.